0: Deutschlandfunk? Andruck. Vor zwei Wochen haben wir Ihnen das Buch des Soziologen Heinz Bude Abschied von den Boomern vorgestellt. Die Würdigung einer Generation, die nun nach und nach in Rente geht. Heute geht es um die Generationen Y und Z, die sich ja hier und da an den Boomern abarbeiten, unter anderem wegen deren Einstellung zur Arbeit. Heute kommt einer von ihnen zu Wort, der Journalist David Gutensohn, der sich beruflich viel mit Fragen rund um das Thema Arbeit befasst und der ein Buch geschrieben hat über die Generation Anspruch, wie er seine Altersgruppe im Buchtitel nennt. Anspruch in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Lebensgestaltung. Und siehe da, so unterschiedlich im Vergleich zu ehemals jungen Menschen ist das alles nicht. Mit zwei Unterschieden. Erstens, der Arbeitsmarkt gibt es her, dass auch Berufsanfänger Ansprüche stellen können. Und zweitens die Erziehung. Wahrscheinlich nie zuvor war eine Generation so selbstbewusst. Ich habe vor der Sendung mit David Gutensohn über sein Buch gesprochen. Herr Gutensohn, Generation Anspruch heißt Ihr Buch. Welchen Anspruch erhebt denn Ihre Generation?
1: Ja, zuerst ist da mal wichtig zu betonen, dass es nicht diese eine junge Generation gibt. Die Jungen sind natürlich divers und heterogen. Es gibt sowohl die High-Performer, die rund um die Uhr arbeiten, aber eben auch diejenigen, die das anders sehen. Und junge Leute, das kann man in Umfragen und Studien sehen, die wollen etwas leisten und auch nicht unbedingt weniger arbeiten, sondern sie wollen anders arbeiten als vorherige Generationen das getan
0: haben. Ein wichtiges Stichwort, das Sie da nennen, ist ja das Zeitalter des Vertrauens, also zwischen Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmern. Da hat sich ja durch das Ende des Anwesenheitsmantras, möchte ich es mal nennen, in der Pandemie einiges geändert. Was fehlt da noch?
1: Ja, in der Tat hat sich da einiges geändert. Die Jungen, die wurden vor allen Dingen in der Pandemie als Berufseinsteiger arbeitssozialisiert, haben sich daran gewöhnt, dass es flexiblere Arbeitszeiten gibt, Homeoffice, Ihnen ist auch die Work-Life-Balance wichtig. Das heißt, da sehen wir schon einige Entwicklungen, die in diese Richtung gehen. Gleichzeitig sind die Jungen aber in der Hinsicht etwas radikaler. Sie sagen zum Beispiel, Überstunden, die ich mache, die sind nicht gottgegeben, die will ich ausgleichen. Und der wichtigste Punkt, Arbeit darf nicht krank machen. Sie achten auf ihre mentale Gesundheit und haben eine Art eingebaute burnout sperre Und sie erwarten, dass ihre Jobs sie nicht dauerhaft über- oder unterfordern. Und das ist natürlich eine Forderung, die in vielen Unternehmen gerade diskutiert wird, wie wir das organisieren können.
0: All das, was Sie und Ihre Altersgenossen wollen, unterscheidet sich ja in vielen Punkten nicht unbedingt von dem, was ehemals junge Menschen vor Ihnen wollten. Nur war der Arbeitsmarkt ein anderer und die Generationen vor Ihnen wurden zumeist anders erzogen. Würden Sie sagen, dass Ihre Generation so selbstbewusst ist wie keine wahrscheinlich zuvor?
1: Auf dem Arbeitsmarkt definitiv, das können wir sehen. Der Fachkräftemangel spielt eine sehr große Rolle, denn der große Unterschied zu den älteren ist und den vorherigen Generationen, dass wir da so eine Art Massenarbeitslosigkeit auch erlebt hatten oder zumindest, dass das Gefühl existierte, dass man dankbar sein sollte dafür, dass man einen Job hat. Heute ist es umgekehrt. Unternehmen sind froh, wenn sie überhaupt noch Angestellte finden und werben ganz fleißig um Personal. Und die Jungen, die sind sich dessen bewusst, die wissen, dass sie gefragt sind und die können dann dementsprechend auch selbstbewusst auftreten. Und zwar sowohl in den Bewerbungsgesprächen als auch, wenn sie sich gewerkschaftlich engagieren oder äußern. Also das sehen wir auf jeden Fall, dass da ein großer Kontrast besteht zu der älteren Generation, die das noch gewöhnt war, dass Arbeit eben anders funktioniert.
0: Nun sind Sie ja sehr nah an den akademischen Berufen dran. Sie schreiben aber, dass sich Arbeit eben auch auf nicht akademischer Ebene verändern muss. Aber muss sie das da nicht zuallererst auf dem Niedriglohnsektor zum Beispiel, um nicht noch mehr Menschen zu haben, die Beihilfen zum Leben brauchen, obwohl sie Vollzeit arbeiten?
1: Unbedingt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Arbeit sollte sich vor allen Dingen in diesen Branchen verändern. Und tatsächlich wird ja oft darüber gesprochen, dass wir in so eine Situation geraten können, dass wir eine Art Arbeitsgesellschaft haben, in der die einen Großstädter privilegiert im Homeoffice arbeiten und die anderen auf dem Land in der Fabrik oder in der Bäckereistube Überstunden schieben müssen. Also da müssen wir tatsächlich aufpassen, das birgt gesellschaftlichen Sprengstoff. Deshalb würde ich sagen, gerade in diesen Berufen müssen wir vorangehen. Und da gibt es auch schon schöne Beispiele. Ich spreche regelmäßig mit einer Malermeisterin. Aus Schleswig-Holstein, die hat in ihrem Betrieb die Viertagewoche eingeführt, vorher das ganze Personal gefragt, was sie sich wünschen. Und die sieht, dass der Beruf attraktiver wird und dass junge Menschen sich entscheiden, sich bei ihr zu bewerben. Und das war lange Jahre nicht so. Also, wir sehen, dass auch in diesen Bereichen Fortschritte möglich sind.
0: Ja, das Beispiel ist ja total interessant, was Sie da gebracht haben. Das heißt, das war wirklich Trial and Error. Ne? Die hat jetzt erst keine Leute gefunden und hat dann mhm. eben gefragt, so, was würdet Fall. ihr denn wollen und was muss ich ändern? Und hat einfach ein paar Stellschrauben ausprobiert.
1: Ja, eine ganz mutige Frau, die da vorangegangen ist, und die tatsächlich jetzt auch andere inspiriert hat, das zu tun. Es gibt jetzt beispielsweise auch den großen vier Viertagewochen-Pilotprojektversuch in Deutschland. Da haben sich fast 50 Unternehmen dazu entschlossen, das zu machen. Den begleite ich auch journalistisch. Und da sehen wir auch, dass das Unternehmen aus dem Handwerk sind. Ein Holzbauunternehmen beispielsweise. Also da merken immer mehr Unternehmen, wenn sie mit der vier Viertagewoche werben, dann werden ihre Angestellten zufriedener. Die Krankenstände gehen zurück. Und gleichzeitig wird man eben attraktiver auf dem Arbeitsmarkt, damit sich junge Leute und auch andere, die sich vorstellen können, ihren Job zu wechseln, dann eben zu diesem Unternehmen tendieren und gehen. Also da gibt es positive Effekte zu beobachten.
0: Die künstliche Intelligenz ist Thema in ihrem Buch verbunden mit der Hoffnung auf positive Veränderungen. Nun hat technischer Fortschritt in der Geschichte zwar verschiedene Arbeiten einfacher gemacht, auch etliche Jobs überflüssig, aber technologischer Fortschritt hat ja bisher nie dafür gesorgt, dass wir weniger arbeiten mussten, sondern einfach nur anders. Also da gibt es ja auch Postarbeitstheoretiker, die gedacht haben, mit Aufkommen des Internets, E-Mails und so weiter und so fort können wir bald uns in die Hängematte legen. Ist alles nicht gekommen. Warum sind Sie so positiv gestimmt in Sachen KI?
1: Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Es gab ja mal die Äußerung von John Maynard Keynes, der gehauptet mhm. hat, dass wir irgendwann nur noch 15 Stunden in der Woche arbeiten. Das glaube ich tatsächlich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass künstliche Intelligenz so radikal die Arbeitswelt umändert, dass wir alle in Zukunft nur noch 15 Stunden arbeiten. Aber ich sehe schon, und das sagen auch die Expertinnen und Experten, mit denen ich gesprochen habe, dass sich viele Arbeitsschritte automatisieren lassen. Also gerade in Bürojobs ist das gut möglich. Auch in Fabriken können wir das beobachten. Und ich würde zumindest dafür plädieren, da optimistisch zu sein und zu sagen, alle Arbeit, die eine Maschine erledigen kann, die sollte in Zukunft kein Mensch mehr machen müssen und ich glaube, dass die Unternehmen da auch radikal vorgehen müssen, eben weil sie so wenig Personal finden und gleichzeitig ihre Unternehmensziele erreichen wollen und müssen und deshalb sehe ich da viele Vorteile auf jeden Fall durch diese Entwicklung, weil wir dann nämlich eben in Zukunft in die Richtung gehen, dass Arbeit von Menschen gemacht wird, die Menschen auch machen wollen.
0: Herr Sohn Jobs wie Ihre und meiner, die gehen ja oft über in Freizeit. Ob man jetzt Zeitungen liest oder Bücher am Wochenende im Urlaub oder sich anderweitig auf dem Laufenden hält. Dann gibt es Abendtermine, die man auch nicht immer als Überstunden aufschreiben kann oder will, weil Netzwerken ja auch zum Job gehört, aber eben nicht Arbeitszeit ist. Muss man nicht mhm. bei der Berufswahl auch wissen, dass manche Jobs eben nicht als 40-Stunden-Woche funktionieren?
1: Ja, der Journalismus ist ein gutes Beispiel dafür. Ich würde sagen, dass ich viel arbeite, aber nicht zu viel. Habe keine Vier-Tage-Woche, aber ich achte schon darauf, meine Überstunden auszugleichen, und zwar zeitnah. Versuche auch Arbeit und Freizeit so gut es geht voneinander zu trennen. Das ist natürlich nicht möglich, wenn man dann Sonntag spazieren geht und eine Themenidee bekommt oder Sie haben es schon angesprochen, wenn man dann abends auf einer Konferenz ist und Kontakt knüpft, das gehört dann auch in gewisser Weise dazu. Aber trotzdem finde ich es wichtig und sinnvoll, auch im Journalismus, wenn junge Menschen darauf aufmerksam machen, dass sie eben auf die Work-Life-Balance achten wollen ja, man sollte bei der Berufswahl sicherlich auch darauf achten, in welche Richtung sich Berufe entwickeln können. Und zu manchen Berufen gehört es eben mehr dazu. Da kann man dann schwierige nach Feierabend einfach komplett abschließen. Aber Studien zeigen eben, dass es wichtig ist, das zu tun. Und je mehr man sich darum bemüht, desto besser.
0: Ein ganz wichtiger Punkt in Ihrem Buch, finde ich, ist der Blick auf die Arbeitslosigkeit, der ja fast immer mit einem Stigma verbunden ist. Und in dem Zusammenhang stellen Sie die berechtigte Frage, darf man Job Angebote ablehnen, wenn sie nicht den eigenen Vorstellungen oder der Qualifikation entsprechen? Oder schuldet man der Gesellschaft nach einer gewissen Zeit einfach Arbeit, welche auch immer?
1: Genau, wir haben, was das Bürgergeld angeht, ja in den vergangenen Monaten und Jahren viel darüber diskutiert, über diese Frage. Da wurde auch verkürzt, da wurde immer davon gesprochen, dass sich Arbeit in Deutschland nicht mehr lohnt. Dem würde ich nicht zustimmen. Das zeigen auch die Studien vom IFO-Institut beispielsweise, dass sich Arbeit immer mehr lohnt, als nicht zu arbeiten. Aber trotzdem müssen wir uns gesamtgesellschaftlich natürlich die Frage stellen, macht es denn jetzt Sinn, Zwangsarbeit in gewisser Form zu haben, wie sich ja manche aus der Opposition fordern? Nein, würde ich sagen, denn das führt letztendlich zu einem sogenannten Drehtüreffekt. Also dann gehen die Leute auf den Arbeits die machen dann Jobs, für die sie eigentlich nicht ausgebildet sind oder die sozusagen nicht dementsprechend fördern und mhm. die kommen dann wieder zurück in Arbeitslosigkeit. Also eigentlich der sinnvollere Ansatz wäre, eine Art aufsuchende Sozialarbeit zu machen. Ich habe da auch ein Team vom Jobcenter Kassel dabei begleiten können. Die gehen zu Langzeitarbeitslosen nach Hause, die sprechen mit denen, die versuchen, die zu Maßnahmen mitzubringen nehmen und versuchen, die eben zu integrieren in Coachings und das ist, glaube ich, ein Weg, der immer wichtiger werden wird, weil wir eben nicht darüber sprechen, dass da jetzt eine riesengroße Anzahl an Arbeitslosen nicht arbeiten möchte. Viele können es nicht, viele sind es nicht mehr gewohnt und viele brauchen eben die Unterstützung und ich würde da eher sagen, lieber fördern als zu viel fordern.
0: Ja, Sie haben da ja auch einen Langzeitarbeitslosen getroffen, der eine solche Antwort ja auch sehr schwierig macht. Vielleicht können Sie von dem kurz mal erzählen, weil das war ein ganz tolles Beispiel, finde ich, warum mhm. wir auch unser Denken über den Begriff Arbeitslosigkeit mal hinterfragen hm. sollten.
1: Das Beispiel zeigt auch, dass wir generell über den Begriff Arbeit sprechen sollten. Denn es geht nämlich darum, dass der Langzeitarbeitslose, den ich begleitet habe, viele, viele Jahre nicht gearbeitet hat, gleichzeitig einen Doktortitel gemacht hat, promoviert hat, also eigentlich gute Voraussetzungen hat und der vielen dieser Klischees, die man gegenüber mhm. Arbeitslosen hat, eben nicht entsprochen hat und der sich ehrenamtlich engagiert hat, in der Geflüchtetenhilfe, der sich um Seniorinnen und Senioren gekümmert hat in seiner Zeit. Also da sehen wir, dieser pauschale Vorwurf, da will jemand nicht arbeiten, der ist oft so nicht haltbar. Und deshalb müssen wir mit Blick auf Ehrenamt, aber eben auch mit Blick auf care beispielsweise, auch darüber sprechen, was eigentlich Arbeit bedeutet und eigentlich ist. Und ich würde sagen, es wäre ganz sinnvoll, den Arbeitsbegriff zu erweitern, um eben auch sowas wie Care-Arbeit damit zu integrieren.
0: Ihr Buch ist ja als eine Art Porträt ihrer Generation angelegt. Das heißt, sie grenzen ihre Altersgruppe von anderen und deren Vorstellungen ab. Das leuchtet einerseits ein, andererseits birgt das auch zwei Gefahren. Sie werten damit indirekt andere Lebensentwürfe und Leistungen ab, statt, sage ich jetzt mal, die Differenz zu feiern. Und sie reichen damit eben auch niemandem die Hand, der nicht genauso denkt. Nun brauchen wir in diesen Zeiten nicht unbedingt noch mehr Spaltung. Warum haben Sie sich trotzdem für diesen Ansatz, für dieses, ich sage jetzt mal überspitzt, wir gehen? Gegen die entschieden fürs Buch?
1: Also, ich hoffe tatsächlich mit dem Buch das Gegenteil zu erreichen. Ich will gar keine Weg gegen die Debatte. Ich schreibe an sehr vielen Stellen ja auch, dass ich gar nicht finde, dass es eine Neiddebatte sein sollte, dass wir daraus gar keinen großen Generationenkonflikt machen sollten, sondern wir sollten auch die Gemeinsamkeiten sehen. Beispielsweise wird ja oft über die Viertagewoche gesprochen und da sehen wir, dass die Zustimmung zur Viertagewoche bei den Älteren fast genauso hoch ist wie unter den Jüngeren. Das ist ganz interessant. Also, wir sollten viel mehr über die Gemeinsamkeiten sprechen, gemeinsame Formate finden, wie die Jungen und Älteren zusammenkommen. Und eben, und das hat mich ja inspiriert, dieses Buch zu schreiben, dafür sorgen, dass diese Debatte faktenbasiert orientiert wird und nicht mehr so nach einer gefühlten Wahrheit. Also wenn jetzt Spahn vom Freizeitpark Deutschland spricht oder Andrea Nales vom Ponyhof oder Thomas de Maizière von der jungen Generation als faul spricht, dann führt das eben zu so einer sehr stark emotionalisierten Neiddebatte und die will ich gerade verhindern.
0: David Gutensohn war das, Autor des Buches Generation Anspruch. Arbeit ist nicht alles und das ist auch gut so. Im Ökom Verlag erschienen 188 Seiten, 22 Euro.